0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Viaja a tu Interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras la totalidad que eres. Nuestra conciencia está más allá de la mente pensamiento dual, del tiempo y del espacio. Nosotros como conciencia individualizada, podemos ir más allá de más allá, pues nuestra conciencia no tiene límites. Para ello, vamos a distribuir semillas de sabiduría que se convertirán en herramientas que utilizaremos en el diario vivir para que podamos acceder a la felicidad y a la paz mental, e ir más allá vivenciando los planos superiores o espirituales. Es a través de indagar en quién soy yo realmente que descubriremos a ese ser o entidad que mora en cada uno de nosotros y así poder decidir desde mi autoconsciencia relativa qué pensar, qué decir, qué hacer con la correspondiente sabiduría para obtener certezas. Porque cuando uno sabe que sabe, a través de la sabiduría, este saber que se sabe se convierte en certeza, o lo que es lo mismo, accedemos a la verdad accedemos a la experiencia de la energía del amor. Hoy vamos a hablar sobre el triángulo psicológico. Ahora, a disfrutar con el episodio.
1: El triángulo psicológico Triángulo de Salvador Víctima-Perseguidor Resumen de una reunión de grupo en Mollerusa, año 2013 Hoy vamos a estudiar el triángulo del Salvador la víctima y el perseguidor resumiendo el trabajo que hicimos anteriormente y publicado en el blog Fue el psicólogo Stephen Carman, quien observó tres tipos de roles que turbian las relaciones interpersonales en las distintas organizaciones y grupos. El de salvador, el de víctima y el de perseguidor. Cuando estos se imponen en una organización o grupo, acaban por intoxicarla. El psicólogo Stephen Carman identificó Tres estados del yo que afectan a las relaciones interpersonales en todos los ámbitos. En el empresarial, religioso, sindical, sanidad, laboral, familiar, etc. Es decir, en casi todas las organizaciones sociales y humanas. Se trata de las personas que ejercen el rol de salvador, el de víctima y el de perseguidor. Papeles que asumimos muchas veces sin darnos cuenta porque, en el fondo, son estrategias equivocadas para ganar afecto, prestigio, poder o sobrevivir en una organización. Estos roles son el triángulo dramático en el que, individualmente, como grupo o como organización, no debemos incurrir. Si se habla de triángulo dramático es no solo porque son actitudes que tienden a obstruir el buen funcionamiento de los grupos, sino porque también se corre el riesgo de traspaso de estos roles de una persona a otra, cayendo así en un círculo vicioso de carácter casi patológico y en algunos casos patológico. ¿Cómo los podemos identificar? El salvador es aquella persona que se impone la obligación de resolver problemas ajenos. Suelen ser personas que ofertan su ayuda amablemente, pero en lugar de enseñar a resolver un problema, lo solucionan ellos directamente, sin necesidad aparentemente interesada o egoísta para resaltar su ego cuando ve que el trabajo sobrepasa a algunas personas, les ayuda y sin que éstas le hayan solicitado ayuda previamente y luego suelen lamentarse de sobrecarga en su trabajo y del escaso agradecimiento de sus compañeros. La víctima sería una persona que acepta una responsabilidad sabiendo que no está preparada para ello. Antes que asumir y reconocer su déficit, prefiere que otro, el salvador, le resuelva el problema. Al principio la víctima se siente agradecida, pero a la larga desarrolla un sentimiento de inferioridad y baja autoestima que se vuelve contra el salvador o salvadora. El perseguidor es aquella persona que parece quedarse fuera de este juego psicológico, pero, sin embargo, lo observa y lo juzga todo. Tanto el salvador, que le hace el trabajo a la víctima, la víctima que se atribuye logros inmerecidos y el que está ahí como perseguidor para desenmascarar al salvador y a la víctima, pues el perseguidor quiere poner las cosas en su sitio, entre comillas, según las percibe él o ella, bajo el rol de perseguidor, conforman el triángulo psicológico a nivel de yo egoico. Estos roles son el triángulo dramático en el que, individualmente, como grupo o como organización, no debemos incurrir, pues enturbian las relaciones interpersonales. Círculo vicioso Los tres roles mencionados resultan perniciosos, por subyacer en ellos distintas formas de manipulación, pero también porque no son inamovibles, sino que suelen tornarse intercambiables cuando se impone algún cambio en la organización o en el grupo. Es decir, el perseguidor puede pasar al rol de víctima, la víctima puede pasar al rol de perseguidor y el salvador puede pasar al rol de perseguidor, etc. Cómo salir del triángulo psicológico. Cuando las personas interpretan en su vida cualquiera de estos tres papeles del triángulo dramático, sufren un gran desgaste físico, emocional y mental en las relaciones interpersonales y llegan a sentirse mal. Entonces, lo habitual, como hemos dicho, es que traten de cambiar de papel en la situación que les genera sufrimiento. Hay tres vías para corregir y desprenderse de estos estados psicológicos. De salvador a ayudador empático. Hay que conservar la capacidad de ayudar, pero enseñando, para que cada cual resuelva sus propios problemas. Para ello hay que aprender a decir no y establecer límites para no asumir demasiadas cargas ajenas. Debemos ayudar a los demás si nos lo piden pero enseñando a cómo se hace, lo que sea, para así no crear dependencia. De víctima a responsable. Si necesitamos ayuda, lo inteligente es pedirla, pero nunca desentenderse del aprendizaje ni de la búsqueda autónoma de soluciones, es decir, adoptar una actitud activa. Y si la ayuda pedida no llega, arriesgarse a arbitrar una solución, aunque sea equivocada. Las personas que juegan de forma habitual al rol de víctima suelen ser peligrosas, tanto desde un punto de vista profesional, así como a nivel mental y emocional. Las personas que utilizan el rol de víctimas suelen estar constantemente exigiendo más de lo que procede. Es preciso tener la valentía de desvelar los juegos psicológicos antes de que se produzcan, así como detectar personas con las que no es recomendable jugar. Apartarse de ellas es la mejor opción. De perseguidor a asertivo. Definición de asertivo. Asertivo, que expresa su opinión de manera firme. Una persona asertiva respeta el derecho del otro a tomar sus propias decisiones pero también defiende su propio derecho a poner límites. Conviene, además, aprender a decir lo que se piensa sin herir y procurar resolver los conflictos por la vía del diálogo y la negociación. Siempre que existe un juego psicológico, esa, esta situación se produce por la participación de los implicados. Por lo tanto, tienen que haber dos que participen del juego psicológico, si uno de los dos no juega, se desmonta el juego. Es decir, pese al error de responsabilizar al otro de determinada situación, aun siendo cierto, es importante profundizar en torno al comportamiento propio. ¿Qué ingredientes puede ayudar a una persona que repite de forma frecuente el rol de perseguidor? La comprensión. Debes comprender que cada ser humano es diferente y por lo tanto cada historia también tiene muchas variables distintas y que tú no conoces la totalidad de la historia personal de cada ser humano. Ser responsable. Definición de responsable, que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. El proceso de hacerse responsable implica que cada persona se dé cuenta de si está interpretando algún rol de estos tres que hemos mencionado, pues esto afectará en sus relaciones con los seres de su entorno. Este hecho influye en el bienestar personal y en la calidad de los vínculos afectivos gracias a la mejora de la comunicación. Como hemos dicho, estos tres estados de conciencia pueden manifestarse en distintas esferas de la vida. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en los vínculos de familia, en las relaciones de amistad, en la empresa, en las organizaciones y, por supuesto, en los grupos espirituales. Así, en las relaciones humanas en las que prima la manipulación, también suelen tomar forma los tres estados psicológicos existenciales, salvador, víctima y perseguidor. Los tres roles son máscaras que algunas personas adoptan para encubrir sus inseguridades, sus frustraciones y su poca autoestima. El triángulo psicológico en la escuela. El estudiante no debe entrar en ninguno de los tres roles de salvador, víctima y perseguidor. El rol del salvador en el estudiante. El rol de salvador. Como hemos dicho anteriormente, se puede dar en todos los estamentos grupales y, por supuesto, en algunos grupos religiosos, espirituales, esotéricos y exotéricos. Algunos individuos que entran en estos grupos ya entran con la idea de salvarse a sí mismos o de salvar a los demás. El estudiante de la escuela no debe entrar en el estado de conciencia de salvador diciendo que la enseñanza es la única o la mejor. En todo caso puede decir que hasta ahora es la mejor enseñanza que ha conocido. El estudiante no debe tener la actitud de querer salvar a alguien porque el estudiante sabe que no hay nada que salvar y de hecho el estudiante ha aprendido en la escuela del alma que somos inmortales, que la chispa divina de cada ser humano es inmortal y por correspondencia su alma y sabe que lo único que es mortal es su cuerpo. Por lo tanto, no hay nada que salvar porque cuando llega el fin del cuerpo físico uno sigue vivo. El estudiante sabe que la salvación es salir de la ignorancia y eso se hace recibiendo la instrucción para obtener sabiduría. Pero es el alma individual de cada ser humano la que tiene que recorrer el sendero, hacia la iluminación de la ignorancia. Por lo tanto, nosotros no podemos salvar a nadie. El estudiante solo comparte lo que sabe al igual que el instructor o maestro. El instructor o maestro de la tradición comparte su saber, no intenta inculcar su saber, solo comparte el Dharma. El instructor os dice una y otra vez que no hay que seguir a los instructores y maestros, que solo debemos seguir las enseñanzas del Dharma. El instructor os dice que aunque el que habla el que escribe lo hace desde el corazón y que no tiene ningún interés en conseguir algo de vosotros. El instructor os dice que la única intención es solo compartir. Por eso os digo que solo debéis seguir las enseñanzas del Dharma. Siempre os digo que el instructor o el maestro tiene su propio karma que experimentar y a no ser que sea un maestro exento no es perfecto. Coincidir con un maestro exento es difícil, aunque no imposible. El que os habla, el que escribe, ha estado en contacto con varios maestros exentos. Pero como os digo, el que habla es un instructor simplemente. Y como sabéis, la instrucción que recibís, bien sea de un instructor o de un maestro, debéis cuestionarla, mejorarla y perfeccionarla a través de escuchar, reflexionar y meditar. Este instructor tiene todo lo necesario para vivir dignamente y practica el desapego. Practico el desapego con profundo amor y respeto hacia cada uno de vosotros, poniendo en práctica conscientemente el no juzgar, el no juzgaros, pues sé que cada uno de vosotros tenéis un nivel evolutivo distinto ni mejor ni peor que otro ser humano el vuestro cada uno de nosotros tiene un nivel evolutivo distinto y sólo el que tiene el don de la clarividencia de ver el karma de cada ser humano puede juzgar su manera de pensar de decir o de hacer lo que pasa es que cuando se tiene el don de la clarevidencia de ver el karma de un ser humano, ya no juzga, pues sabe que el karma que está experimentando ese ser humano es el correcto, que no hay error, que es perfecto. El estudiante sabe que el diseño de lo que cada ser humano va a experimentar en cada encarnación a través de su parte humana, es diseñado por su chispa divina, y como sabéis, la chispa divina de cada uno de nosotros está conectada con la ley del karma. Por lo tanto, todo lo que experimenta un ser humano es perfecto. El rol de víctima en el estudiante. El estudiante no debe comportarse como víctima. ¿Por qué? Porque le da su poder a otro o a otros seres humanos para que decidan por él o ella lo que debe pensar, lo que debe decir o lo que debe hacer con su vida, su salud, su tiempo libre, etc. El rol de víctima es muy utilizado por el individuo común, bien sea para reclamar atención, para ser el centro de atención o como estrategia para conseguir lo que sea a costa de otro o de otros. Al individuo común el rol de víctima en un principio le da buenos resultados pero cuando se convierte en hábito dicha estrategia entonces los seres de su entorno se cansan de ese rol de víctima y tarde o temprano acaban solos o solas o consigue que la gente pase de ellos o ellas. El estudiante no debe entrar en el rol de víctima pues es un estado de conciencia muy negativo para uno mismo y para los demás. Un ejemplo de cuando se junta una persona con el rol de salvador y otra con el rol de víctima. Un médico con el rol de salvador, aunque lo haga de buena fe, si actúa de salvador ante un paciente con rol de víctima, diciéndole al paciente que él es el profesional y que si hace lo que le dice se curará. Tarde o temprano el médico tendrá problemas porque mientras su diagnóstico y el medicamento funcione, la víctima pondrá al médico en un pedestal. Ahora bien, como el diagnóstico o el medicamento no funcione, entonces la víctima puede pasar a ser perseguidor o perseguidora intentando humillar o desprestigiar al médico. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el médico no actúa con el rol de salvador y le dice al paciente que viene con el rol de víctima Mire usted, como profesional que soy, conozco una posible solución a su enfermedad y le voy a decir cómo hacerlo. Pongo mis conocimientos a su disposición y usted debe seguir las instrucciones que le entrego. Es decir, yo pongo un 50% y usted el otro 50% y con esto conseguiremos que usted sane. Y esa es la clave. Si cada uno pone en práctica las instrucciones recibidas, el rol de salvador y de víctima desaparece. El rol de salvador y víctima no solo actúa con el médico, también con la pareja, con los hijos, el entorno familiar, en grupos organizados, en el trabajo, etc. Por eso no hay que confundir el dolor físico con el rol de víctima, pues la víctima utiliza cualquier dolor o se lo inventa para sacar al yo, entre comillas, de víctima y así poder conseguir lo que quiere. El rol de víctima es lamentable, pues convierte al ser humano en víctima de sí mismo. El estudiante no debe entrar en los estados de conciencia de salvador y de víctima, porque son un obstáculo en el desenvolvimiento espiritual. El rol de perseguidor en el estudiante el estudiante debe comprender y aceptar que los seres humanos no son perfectos y que uno tampoco es perfecto. El estudiante debe incorporar esta enseñanza para no entrar en este estado psicológico tan lamentable referente al ejemplo anterior de un médico con el rol de salvador y el paciente con el rol de víctima. Aquí es donde actúa el individuo que se mueve en un estado de conciencia de perseguidor al que podríamos llamar también una persona resentida. El perseguidor pasa a la acción en el mejor de los casos intentando desprestigiar al médico. Y esto sucede porque, como dijimos anteriormente, el médico no aplicó la ley del 50%. El perseguidor, el resentido, es un estado de conciencia similar a la venganza. El resentido es vengativo sobre todo porque considera que los demás deben hacer lo que él o ella dicen, no siendo así y considerando que tiene la verdad y que es merecedor más que otros de lo que sea. Pasan a la acción con resentimiento, con actitud vengativa, persiguiendo a quien se ponga en contra de sus caprichos porque suelen ser mentes caprichosas. El estudiante no debe entrar en estos estados de conciencia, poniendo en práctica el amor al prójimo o el amor y la compasión, aceptando que todos los seres humanos no son perfectos y, por correspondencia, que uno no es perfecto, poniendo en práctica el servicio desinteresado a los seres de su entorno, practicando el altruismo y poniendo en práctica todas las herramientas recibidas en la escuela, cada una en su momento preciso. La humanidad y los seres humanos están dando un salto evolutivo en esta era de Acuario, que como sabéis, su finalidad es la consecución de una humanidad fraterna. Para ello debemos ir trascendiendo la personalidad negativa, entre comillas, creando una nueva personalidad de belleza. Por lo tanto, debemos trascender estos tres estados psicológicos de salvador, víctima y perseguidor, que obstaculizan el acceso a ser realmente seres humanos íntegros o seres espirituales. Finalizamos con Sé feliz, eso sí que depende de ti. Con comillas o sin comillas, ¿cómo lo escribirías tú? Inspiro, expiro con profundo amor, Rapsa
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Para más información os podéis dirigir al blog de Rapsal. Nos vemos en la siguiente entrega.